0: Quantas pessoas do prédio de vocês, vocês conhecem e cumprimentam e frequentam as casas?
1: Você está ouvindo o Caviares, nosso podcast semanal que fala de temas importantes com bom humor e às vezes algumas tretas que podem ser cortadas na edição. né? A cada programa a gente traz aqui convidados caviares para a roda e hoje temos a ilustre presença de Renata Correia. E devo dizer que é uma pena que o podcast não mostra a cor dos olhos das pessoas. Também a minha joia China. Além dos caviares de sempre, Mia Passione, Bruno Barros, Felipe Pena, Marcela Casagrande, Pedro Del Piquia e Rafael Ximenes. Eu sou Júlia Krieger e vou apresentar aqui o programa de hoje, mas antes de colocar o tema na roda, eu quero pedir para os nossos convidados falarem algumas palavrinhas iniciais aí. Re e China, por
2: favor, contem para a gente um pouquinho de vocês. Bom, meu nome é Renata, eu sou roteirista, escritora, carioca, mãe da Liz, e é isso.
3: Eu
0: sou China. Cantor, compositor, apresentador de TV e agora de podcast, escrevi um livro infantil, tenho cinco cachorros com nome de gente e dois filhos também com nome de gente.
1: A gente sabe que a vida lá fora parece que está começando a voltar ao normal, entre aspas, e eu queria perguntar para vocês como vocês acham que vai ser a vida pós-pandemia, né? Porque a gente agora adotou novos comportamentos durante a quarentena aqui mais restrita para quem cumpriu, muita gente imaginou transformações acontecendo, né, quando a gente voltasse a ocupar o mundo fora das nossas casas, mas o que, que vocês acham que realmente vai acontecer? Né? Será mesmo que vai mudar tanta coisa assim, nessa vida pós-pandemia? Uma coisa só, antes de passar a palavra né? para vocês, eu quero dizer que eu quero 50 conto a cada vez que alguém pronunciar o termo novo, normal, beleza?
2: Eu
0: assim.
2: <risos> <risos> Vamos lá. É eu, eu, eu vejo dois polos, eu sou muito mais observadora do que apostadora, assim, eu vejo dois polos que são bem antagônicos, assim, tem o o polo da distopia total, que é o capitalismo vai se aproveitar da crise para explorar ainda mais, aumentar as desigualdades, a mentalidade do Salles de vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada e e a boiada do capitalismo passando e se radicalizando ainda mais. E tem a versão Conto de Fadas, que é a versão blogueira fofa, que é, nossa, aprendi tanto, as pessoas vão mudar, vai ser tudo lindo, a gente vai vai entender o que verdadeiramente importa. Eu comecei a meditar e agora tudo vai se transformar e vai ser muito lindo. Eu acho, na verdade, que a gente está em um mundo em disputa, né? o mundo está sempre em disputa, mas essa narrativa do que vai acontecer pós-pandemia é uma narrativa que está em disputa exatamente. A gente só vai saber o que aconteceu no tempo histórico, aliás, acho que a gente não vai saber, acho que a gente está construindo o que vai acontecer, mas acho que a gente não vai estar presente nas consequências do mundo que vai se estabilizar pós-pandemia. E eu acho que a nossa responsabilidade agora, na verdade, é é imaginar esse futuro da melhor maneira que que a gente quer, da melhor maneira que a gente quer esse mundo configurado e agir de acordo, porque a gente não vai, não vai viver para ver as consequências do que vai acontecer agora.
0: O Renata, é um, me, é um meso-blogueira fofa com meso-capitalismo? É esse caminho que a gente tem que seguir?
2: Exatamente. <risos> o mundo em disputa é esse. O mundo em disputa é, do, é o da utopia e da distopia, né? Num grau menor, a gente estava vivendo isso, né? A, a, a distopia, a distopia, se disputando... É, nesse, nesse capitalismo imperial, global. A gente tinha essa, essa disputa entre a utopia e distopia. É tudo lindo, tudo maravilhoso e alguém vai... É, e a, a gente está vivendo num mundo que vai se autorregular e vai ser incrível ou a gente vai viver nesse mundo hiper conectado, hiper vigiado. Mas essa, é, eu acho que estamos em disputa ainda.
4: Você falou que você acha que, você não, que a gente não vai viver essa, essa nova era, mas alguma coisa a gente vai sentir agora. O que, que vocês acham? O que, que, o que, que é possível que a gente veja acontecer. Não, o
1: que já está acontecendo, eu vejo, é, por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo agora, né? Assim, eu uso cada vez mais, assim, de encontros online em vários graus, porque é cansativo, mas é o que rola. E essa coisa, acho que inclusive do home office, Bruno, pode falar melhor um pouco do que a gente estava discutindo já no grupo, é como é que isso vai começar a ser mais é, levado a sério, né? em muitos graus, de pessoas que começaram a ter que trabalhar mais em casa, ou adaptar seu trabalho para, enfim, percebeu às vezes que seu trabalho também era melhor de ser feito em casa, ou até possível, embora isso traga também outras implicações, que é bom a gente falar aqui, mas, assim, eu acho que as pessoas vão pensar mais na necessidade mesmo de sair de casa para trabalhar ou até para fazer outras coisas, né? Porque isso já está acontecendo agora. Considerar mesmo Sim. a necessidade de sair de casa para tais coisas, não sei.
5: É, o, uma coisa que eu acho que está acontecendo já e a tendência é, é que a gente assimile isso, assim, por um, por um longo prazo, né? Fique, pra, 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 não sei para sempre, mas fique depois da pandemia, para mim, é o melhor entendimento dessa linguagem, né, da coisa da comunicação à distância. É, eu sempre trabalhei home office quase minha vida toda. Foi trabalhei remoto, é, tirando algumas experiências mais lá no início de carreira, em que eu trabalhava em escritório. Mas eu estava mais familiarizado com essa linguagem de call, que é uma coisa que eu faço todos os dias do que um monte de gente que hoje eu converso à distância. E, e ver as pessoas aprendendo isso, né? As pequenas etiquetas do, de você é, mutar na hora que você tem que mutar, sabe? Deixar no mudo o microfone. Ou é, toda essa coisa... Tem uma série de, de comportamentos né? que você vai adquirindo e aprendendo essa linguagem à distância. E eu vejo as pessoas hoje fazendo isso muito melhor do que estavam fazendo há três meses atrás, quando a gente começou a se comunicar via Zoom... Ou via o que fosse. Eu sinto que, eu sinto que as pessoas já estão assimilando isso. Era uma coisa que... É, é. Eu acho que uma parte das pessoas tinha uma resistência, né? Sempre achou meio... Ah, por que eu vou fazer uma ligação por vídeo? Que era uma coisa que... Mas, vinha, sei mas... lá, na ficção científica, sempre a gente via isso, mas na prática a gente não fazia. E, e tá meio que ajudando isso a normalizar um pouco, a se tornar...
4: Sim. Mas vamos combinar que aprender a usar o Zoom não vai mudar o mundo, né? Então, assim, acho que a pergunta era alguma coisa mais
5: é, ampla, não, de falar assim, sei, trabalho cara, de casa... Sei. Mas assim,
4: é que a minha preocupação vai um pouco com... Quando eu digo preocupação, é o que eu tenho pensado, o que que pode acontecer, é É que sim, vai aumentar muito o home office, aumentando muito o home office, basicamente porque as empresas que estão centralizadas nos centros da cidade... Olha essa redundância, né? Centralizada nas cidades e, e pagando aluguéis caríssimos, elas vão falar cara, faz quatro meses que meus funcionários estão trabalhando de casa. E aí eu lembro aqui um post que, da, da Renata que é, esse post apareceu em todas as minhas mídias sociais é, por, através de outras pessoas que foi, ela, ela tirou uma foto da TV um ônibus lotado e falando home office pra quem? Pode, né? Era é, Alguma coisa mais ou menos assim, né? Que o ônibus lotado e falar ah, a gente tá aqui no home office e, claro. e legal, eu consigo fazer isso, mas quem não? E aí o que vai acontecer? Aumentando o home office, as empresas parando de pagar aluguel, eu penso quantos trabalhos dependem do meu trabalho indiretamente. Né? Os, claro. o, o restaurante que. que os, os restaurantes em volta das empresas. Que aí, se as pessoas param de, de precisar ir para o centro, elas vão também pensar. Talvez eu possa morar mais longe, cara. Eu vou morar no sítio. Muitas empresas, principalmente
6: em em muitos grandes centros, ainda tem uma relutância em você deixar isso como uma opção para o seu funcionário de você trabalhar de casa, porque a gente tem aquela visão... É, corporativa de bater cartão, de ver o funcionário, do funcionário dedicar oito horas, nove horas por dia naquele ambiente fechado, né, que é uma uma forma... É conservadora, antiga, de, se vo, de você ver de o trabalho. também,
1: né? Exatamente. Também de controle,
6: é. de é. vigilância, é. de tudo isso, né? É, que é focado no tempo que o, que o funcionário está disponibilizando e não é exatamente no, na qualidade do trabalho do que, que ele está provendo né, para a empresa. Uhum. Agora, com essa possibilidade, as pessoas foram forçadas a fazer home office, sim, muitas empresas agora vão optar por não voltar totalmente para o escritório, não voltar a pagar um aluguel caríssimo, porque viu que funcionou. Né? Só que tem um outro lado, é, a gente depende também de trocas, de você poder conviver, sentar com seus colegas, você poder virar para a pessoa em qualquer momento e fazer uma pergunta, você poder conhecer, ter essa integração. E aí que é a oportunidade, então, de empresas como a que eu trabalho, que você... Vai lá e você encontra as pessoas. O objetivo de você estar no espaço é o encontro e não a vigilância ou dedicar suas horas, mas o encontro, a troca, o evento. Você poder estar com alguém ali do seu lado é, e trazer o bom disso de você não ficar isolado, né? E também como agora com a questão da pandemia, né? A gente essa questão do transporte público que foi colocada, né? Para quem? É, Quem você precisa se deslocar uma hora para chegar no escritório. Por que, que eu preciso ir para o meu escritório na Avenida Paulista se eu posso fazer meu trabalho daqui, né? Quando você tem a opção de trabalhar de qualquer lugar, você pode ir para uma, uma unidade da empresa que esteja a três, quatro quarteirões de você e não necessariamente ter que se deslocar uma hora e meia para chegar lá é, naquele único lugar onde todo mundo vai se encontrar. Então, essas, esse movimento já está acontecendo e muita empresa está aderindo a isso, a passar para espaços de escritório que, são, que estão pulverizados pela cidade, você dá opção para o seu funcionário de trabalhar de onde ele quiser, né? mas é, não exatamente também ficar isolado de toda a equipe, de todo mundo dentro do, do, de casa.
0: Mas vocês que trabalham vocês que trabalham em casa... Pergunta mesmo. Eu nunca trabalhei no escritório, então não faço a menor ideia desse rolê. É, vocês não acham que vocês acabam trabalhando muito mais em casa?
6: Muito Isso mais. Isso para o patrão
0: é uma delícia? Bom, então, depende.
6: É. Porque existem formas de você fazer essa, essa, essa transferência, de, essa opção. né? Eu vou sempre deixar muito claro que no meu ponto de vista, o home office ele tem que ser uma opção e não uma obrigatoriedade. Porque tem muita gente que Você ser obrigado a trabalhar de casa, você está gastando a sua conta de luz, a sua internet, às vezes usando o seu computador e, né, tendo que, sou mulher, né, não tenho filhos, mas vejo minhas amigas que têm filhos, você estando dentro de casa, você tá fazendo aquela dupla jornada ao mesmo tempo, né, você não tá nem, seu filho tá ali, do teu ladinho, né. Então, tem que ser uma opção. E para quem opta por trabalhar de casa, a gente consegue, dentro de uma empresa, você passar... Você consegue, por exemplo, se você trabalha com banco de horas, se você, dentro do seu trabalho, tem banco de horas, você consegue ter um aplicativo que você coloca quando começou e quando terminou e pronto. né? Ah, Tem opções, dá para fazer. Dá para fazer.
2: Eu queria queria perguntar duas questões. A, a, A Mia falou brilhantemente, assim, tem essa questão de gênero que é e que já está sendo pesquisada, que já está sendo documentada do home office, eu não sei se vocês viram, saiu na Folha recentemente uma matéria onde mostrava que as pesquisadoras é, pararam de publicar na pandemia enquanto os homens continuaram publicando normalmente, isso se deve... Sim. A... As teóricas feministas nem estão usando mais o termo dupla ou tripla jornada, estão usando o termo jornada contínua, é, que é isso, uma jornada que não para, né? Então, existe essa questão de gênero muito forte, mas eu queria entrar na questão da vigilância, porque a gente pensa nessa ideia de ir para o trabalho e bater o ponto e ficar oito horas trabalhando lá como uma forma de controle, e é, só que hoje existe uma forma de controle muito mais difusa e que que permeia todo o seu cotidiano, porque, na verdade, você não está em home office, home office é o que a Mia falou, é uma opção, você pode estar em home office. É, a gente não não tem opção, a gente está trabalhando de casa, o que é diferente de optar por um home office. Então, essa imposição também deixa essa vigilância difusa, que é, se seu chefe te manda WhatsApp às 11 horas da noite, existe uhum. uma da empresa que você tem que responder às 11 da noite, entendeu, sabe? Então, assim, é, a quantidade de tempo que você está trabalhando sequer é mensurável, porque você está trabalhando o tempo inteiro. Então, aquela ideia de... É, hipervigilância digital tiveram várias matérias falando sobre como é na China com as câmeras que veem a cara das pessoas o tempo inteiro com enfim, com essa ideia de você ter aplicativos que sabem se você está com febre se você deixa de estar com febre então eu acho que a gente gente pode ficar um pouco ingênuo nessa coisa de que o home office é isso que está acontecendo agora é home office isso que está acontecendo agora não é home office a gente pode inclusive evoluir para um lugar Onde a hipervigilância tecnológica Por câmera ou pela sua conexão a a computadores e celulares Vai fazer com que você seja mais submetido Esteja mais oprimido ainda pelo seu empregador E pelo capitalismo no geral
7: Não, exatamente Eu acho que, continuando o que ela está contando Não só a situação de trabalho A situação emocional das pessoas acabam fomentando elas a trabalharem mais, porque eu tenho ouvido muito do tipo, ah, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais o que fazer. Quantas vezes eu já não tive que instruir pacientes meus para que coloquem um limite de trabalho, não só pela pressão que vem, a quantidade de trabalho do empregador, mas também uma fuga do tédio e da maneira de lidar com algumas coisas e alguns problemas internos. Então, essa coisa de você não ser, você ser a mesma pessoa você não ter a sua persona no trabalho, a sua persona na na sua casa, e essas duas pessoas estarem fundidas no mesmo ambiente espacional, né, no mesmo ambiente, faz com que você entre nessa nessa jornada de trabalho contínua, até mesmo emocionalmente e afetivamente. né? Então, tem a questão estrutural, que é muito claro e muito óbvio, e tem a questão efetiva também, a questão emocional, psicológica, que a quarentena tá empurrando a gente, empurrou a gente necessariamente e despreparadamente para trabalhar no mesmo lugar que a gente vive. E isso uhum. aperta muito, e isso faz com que as pessoas de repente não saibam exatamente que dia da semana é. E vai trabalhar de sábado, porque ah, não tinha mais o que fazer muitas vezes. Na pandemia, todo dia é terça-feira, né?
2: É, e
1: também Essa questão também da vigilância que refalou eu acho que já rolava um pouco antes também, né? Quando as pessoas começaram a, a entrar mais no WhatsApp e a poder ter contato. É, você não tem um número profissional e um número pessoal, essas coisas sempre se misturaram. Os chefes eles se sentem à vontade para mandar coisas e, e enfim, é, é uma coisa complicada já desde antes. Eu não sei se no pós isso também vai se resolver. Fala, Bruno.
5: O, o, o que está acontecendo, para mim, é, agora, justamente o, durante a quarentena, a gente está com um monte de chefe que nunca teve funcionário à distância, remoto, trabalhando home office não queria ter e está sendo obrigado a ter. Tem um monte de funcionário que não queria trabalhar home office e está sendo obrigado a trabalhar. É, ou seja, é uma situação tensa, ninguém sabe. Ninguém, tem muito chefe que não tem experiência com isso e muito funcionário que não tem experiência. E home office é um, é um, é um modelo de trabalho, como o China perguntou, ah, quem trabalha em casa? O China falou que ele sempre trabalhou em casa. Eu também eu trabalho em casa há, há, sei lá, há 15 anos. E é, é uma coisa, é, um, é uma experiência adquirida, né? Tanto para o chefe... O chefe tem que querer ter alguém em home office e entender como o home office trabalha, quanto você tem que querer também e saber se organizar para não não ser abusado, né? por um um chefe que não sabe como o negócio funciona.
6: A liderança é muito importante nesse momento, porque o chefe tem que também participar e também enxergar o local onde ele é o responsável por isso, até na vida dele, porque o chefe que manda mensagem às 11 horas da noite, ele também não está né, separando a vida e o, o trabalho, né mas então... isso
1: já acontece, isso já tem muito chefe então, que, que, que não sabe separar a vida, e ai de você não responder uma mensagem 11h30 da noite numa sexta-feira, você tá de home office tem uma pandemia aí, e ai de você e a quantidade de trabalhadores que adoeceram na pandemia de, de estresse é muito grande, eu já vi várias matérias falando sobre isso, eu fui uma pessoa que fiquei doente na quarentena, e minha chefe não teve empatia nenhuma com isso é assim a falta de, de saber lidar é, não foi coronavírus né foi uma ansiedade bizarra que eu tive e, e não, não soube lidar porque é isso a falta de, de coordenação desses líderes né eles não sabem coordenar equipes e aí eles começam a dar muito mais demanda do que você teria numa vida é, normal Eu tenho,
2: na verdade é um questionamento mais do que uma do que uma certeza assim que a gente também está vivendo esse momento de home office, não só de home office, mas de relações onde tudo o que é dito é passível de registro, né? ou está filmado, ou está printado, ou tudo está registrado. Isso, por um lado, a gente tem um lado positivo, né? que é, assim, eventuais abusos estão registrados, eventuais passadas de limite estão registradas. Mas também existem coisas que... No dia a dia, na conversa na conversa presencial. Eu, por exemplo, eu trabalho numa redação de humor. É, coisas que são ditas para esticar a realidade ou que passam dos limites do bom gosto ou do bom senso que são ali do processo criativo. É, como que as pessoas vão se sentir confortáveis para chegar nesse lugar de limite se tudo é passível de registro, sabe? Eu fico pensando que a gente oh. perdeu uma coisa do da... da... A fissura da linguagem ali Que só acontece no presencial espontâneo uhum. Mas eu queria saber melhor de China Que o
1: Bruno falou que China também é, Costumava trabalhar em casa Porque essa coisa de ter estúdio em casa é massa Só que China também trabalha com algo Que precisa de público Com shows, com eventos E o que, é que tu acha que vai rolar depois na vida pós-pandemia? Porque isso também é outra questão, né? Enquanto a gente tá trabalhando de casa com as coisas que dá para fazer Beleza, mas e, e o resto? Porque fundamentalmente o trabalho não é só um trabalho de casa, né?
0: Sim eu tenho uma sorte, assim, de atuar em várias áreas diferentes. É o que consigo me manter. Fico pensando nos meus amigos que só fazem show. Puta, tá todo mundo na merda. Mas indo para esse papo do trabalho, eu tenho uma empresa aqui também que funciona aqui no sítio com a minha parceira. E a gente estabeleceu uma coisa desde, desde que a gente iniciou a parceria. A gente não responde nenhum e-mail, nenhuma mensagem depois das sete da noite. Eu já perdi show, já perdi trabalhos, mas é uma, é uma filosofia que a gente adotou que a gente começou a achar muito absurdo. Minha, minha companheira, ela vem da área da publicidade. Cara, eu via ela chegando de meia-noite pra bater é, o release do que ia sair no outro dia das quatro da manhã, que ela precisava estar no set. E aquilo era absurdo, entendeu? Em uma hora ela encheu o saco, foi ótimo, que eu roubei ela pra mim, né? Pra trabalhar comigo. <risos> e hoje ela cuida da parada toda. Só que a gente tem todo esse cuidado, tá ligado? Não, bicho, eu não vou te mandar um e-mail às sete e meia da noite, se eu posso te mandar ele às sete da manhã. Entendeu? Então a, a, aqui Sim. na empresa a gente funciona desse jeito. Porque a gente sabe que o cara tá recebendo pressão de todo lado. E depois que inventou a porra do WhatsApp, tipo, você recebe mensagem de 11h30 da noite e você tem que responder. Mas a coisa, a coisa de shows, a coisa de shows, eu tô, tipo, eu tenho lido de tudo. Cara, não, não, não sei o que te dizer, porque ninguém diz nada. Sabe, eu tenho lido tudo que é publicação sobre a volta e tal. Eu tenho amigos que estão morando na Europa, que começou a reabrir. Mas imagina, às vezes você faz um show que está lotado e você não consegue tirar uma grana. Imagina um show com metade da casa.
1: E com plantas, sabe? né? Que agora o lance é fazer show para planta. É, né? planta. É, cara. Um, é um dia. lance
0: assim que... Aí, tipo, você vê que o, o lance de live já está morrendo. Já era. Ao mesmo tempo, as marcas só vão apoiar quem, quem tem esse número de seguidores e tal para dar esse retorno a marca, né, capitalismo selvagem filho da puta, mas enfim vivemos dentro dele, eu não consigo apontar nenhum caminho, mesmo assim e tô, tenho lido absurdamente sobre muita coisa e ninguém aponta caminho, sabe, quando aparecem os teóricos de como vai ser a cultura aqui na frente, eu dou risada, cara, que ninguém sabe uma resposta, e eu acho muito imprudente esse rolê, por exemplo, de a galera tá fazendo show para carro, galera Olha o lugar que a gente chegou. A galera tá tocando pra faróis, tá ligado? Tipo, não, eu prefiro ficar plantando alface aqui, tá ligado? Tá ótimo.
6: Uma coisa que eu vejo como... Aí pode até ser um pouco do que a Renata falou no começo, da blogueirinha pensando no no bom que a gente aprende da, da quarentena, mas tem um movimento que vai acontecer, espero que aconteça, que é da gente tirar um pouco da cultura do espaço privado e levar para o espaço público. Porque como uma coisa que precisa ser fomentada agora cada vez mais são os shows ao ar livre. Então, shows em praças, em parques, em lugares abertos, onde porque as pessoas não vão se confinar mais num teatro de 100, pessoas, de 100 lugares, pelo menos não num momento próximo agora. Então, e levar um show para uma praça, levar um show para um parque, festivais abertos, onde as pessoas podem estar ao ar livre, é uma opção de agora. E o que leva também ao que o China falou também já é tão difícil conseguir dinheiro, né, fazendo show para um teatro lotado, imagina para metade de um teatro, que é aquela opção de um lugar pula três, outro lugar pula três, né, é, isso mostra como que é importante que a gente tenha o nosso finado Ministério da Cultura e a gente tenha fomento e a gente tenha atitudes de incentivo à cultura pra gente colocar o dinheiro ali, independente da bilheteria, né? Para a gente ter, e, a, e assim a gente dá acesso à cultura. Fazendo um show num parque sem pagar a entrada, a gente está dando acesso. Então, é um caminho que é uma opção é, poliana. Que, que eu é que vejo. tem muito. Como tem
1: muito... vale fazer aqui em Recife: em Recife, se você faz no Marco Zero, fica sem, paga, sem receber é. pagamento. Tem muitos lados Só da tem moeda. Livre, não, tá todo mundo antes,
0: antes da pandemia, antes da pandemia mesmo, em Pernambuco. É, essa história de muitos shows gratuitos E abertos ao público ele, Eles detonaram todas as casas de show Não tinha um meio do caminho Entre uma coisa e outra Então um monte de casa de show fechou é, Mas falando dessa coisa de não pagar Por exemplo, eu toquei no carnaval Ainda bem, fazia cinco anos que eu não tocava em Recife Exatamente por causa dessa política De atraso de cachês E aí, porra, tava com um disco novo e tal disse, pô, quero tocar na minha terra, tô com saudade Cara, eles pagaram a semana passada a minha sorte é que eu tinha uma grana guardada e eu paguei minha equipe inteira adiantado. Mas me fodi, né? O cartão de crédito foi pra casa do caralho, tipo... S- só que a gente tá num momento que, tipo, porra, é lindo e eu queria muito que acontecesse isso. Mas que política pública a gente tem, velho? Não, Sabe? Mas aí eu tô falando o, o que... onde é
6: importante que tenha e que pois exista é. e que seja então, pensado e que seja valorizado. Eu, eu, não tô falando que a gente tinha antes. Cara, eu tô achando que esse rumo... Eu sei que a gente concretou. não tinha.
0: Esse rolo compressor que passou em cima da cultura agora, e em cima do país, a gente vai demorar fatalmente uns 16, 20 anos para se reorganizar, tá ligado? Como nação, como estrutura. Eu tenho quase certeza disso, assim. Eu não não vejo mares azuis, não, na frente da gente.
2: Eu estou fazendo um curso que é um curso de literatura que fala da história é, da sociedade através dos grandes clássicos da literatura. A gente vai desde, pega a Bíblia, pega a antiguidade, vem para os contemporâneos. A gente teve a primeira aula. A Mia até ia fazer esse curso, mas acabou não fazendo. E aí a gente estudou é, o livro de Jó recentemente. É, e eu que não sou uma pessoa religiosa, para mim, para mim ler a Bíblia é um, assim, tipo, é um evento assim, é e ler aventura, como literatura, tá? etc. etc. <risos> eu amo Jó, galera, devo dizer. Jó, Jó, é irado, gente. Além de ser de, de ter um rigor literário ali muito impressionante, é, a Bíblia, como ela fala em parábolas, como ela tá sempre falando em terceira pessoa, ela deixa um espaço para você interpretar de diversas maneiras. E o livro, para quem não conhece a história de Jó, Jó é um cara ali do Oriente Médio que, assim, tipo, é rico, tem um casamento feliz, tem não sei quantas cabras, não sei quantos camelos, assim, a vida dele é incrível. Aí tá lá Deus de boa quando, quando chegam os anjos, Satã, incluso, pra fazer o parece, parece que no, no Antigo Testamento era comum, né? Deus chamar a galera ali para fazer uma conferência e ver o que ele ia fazer. E aí Deus começa a tirar uma onda, entendeu? Falar, pô, Jó, irado, cara, meu meu melhor seguidor, o cara fiel pra caramba e tal. Aí Satã chega pra Deus e fala assim, "Ah, Jó é um... ele só só gosta de você e não blasfema contra você porque você deu todas essas riquezas, esses sete filhos incríveis, essas três filhas incríveis. E Deus, pra provar que Jó não era... E e Deus, pra testar essa, essa fé do Jó, Começa a jogar um monte de desgraça, mata os filhos do Jó, destrói os rebanhos do Jó, faz a esposa do Jó é, é, ficar contra ele, dá câncer para o Jó, tem um momento da, na, que o, o Jó tá, pega um caco da casa dele destruída e começa a coçar as pústulas da pele. Deus
5: é tipo o Bolsonaro e Jó é tipo o gado.
2: Eu fiquei pensando assim que Deus deve gostar muito do Brasil então, né? Oh, são muito sério. Mas o, Onde eu queria chegar? O trechinho final ali, que assim, o Jó tem três amigos que estão que ali, ficam do lado dele o tempo inteiro, não saem. Poucas pessoas falam sobre esses três amigos do Jó que estão ali do lado dele o tempo inteiro. E aí, enfim, fica uma, uma conversa, porque naquela época Deus tinha poucos fãs, então ele conversava de igual para igual, né? Só no Novo Testamento que ele fica muito frio. <risos> é
3: Pessoal,
0: dá para substituir Ciri Moreira e botar Renata Correia lendo toda essa história? Por favor, alguém faz isso para mim?
6: Alguém faz isso para mim? Eu
2: quero ouvir a Bíblia na voz
6: de Renata, Renata Correia.
2: muito legal, eu Por quero favor. ler a Mas o, o, o finalzinho, assim, apesar deu teu paciência de Jó, e ele perdeu os filhos, e a vida dele é uma merda. No finalzinho, finalzinho ali no último, no último, nos últimos parágrafos, nos últimos versículos, é... o que acontece é que esses três amigos ajudam Jó a reconstruir a vida, assim, dão um anel de ouro, dão não sei quantas ovelhas, dão não sei quanto E eu achei aquele esse lugar muito esperançoso, né? Você precisa é para você se reconstruir de uma grande tragédia e de um grande luto individual ali de Jó mas eu acho que isso coletivamente também funciona, é você precisa reconstruir o tecido do pacto social, né? você precisa da ajuda dos outros, você precisa se deixar ajudar e receber essa ajuda e conseguir se reconstruir coletivamente. Então, acho que existe uma lição aí dessa reconstrução coletiva, que pouco falam de Jó, mas a minha interpretação foi muito positiva, eu acho que é... Um pouco nesse lugar, assim, como a gente vai reconstruir o tecido social coletivamente, sabe? Acho que não tem solução individual. A
3: Renata falou em tempo histórico e em distopia ou utopia. Sobre o tempo histórico, se a gente repetir a, a, a última grande pandemia que o mundo teve, que foi a gripe espanhola em 1918, o que veio depois não enche ninguém de entusiasmo. Vou lembrar que depois da, da gripe espanhola teve um grande carnaval no mundo em 1919, os historiadores falam que o Carnaval no Rio de Janeiro foi o maior Carnaval da história, que as pessoas todas foram para as ruas porque tiveram que viver quarentenas e etc. Mas o que a gente viu depois, o que a gente viu depois foi a ascensão do nazifascismo, Segunda Guerra Mundial e as piores mazelas da humanidade. E nesse tempo histórico que a gente está vivendo, na pandemia de coronavírus, a gente tem tudo ao mesmo tempo. A gente tem o coronavírus, a gente tem a pandemia, a gente já tem a extrema direita já no poder, não em ascensão no poder então eu não vejo com, com muita com muita utopia não. e sobre a distopia ainda também um, aí pegando esse termo da, da que a Renata citou a gente tem 40 anos esse ano do relatório mcbride que era um relatório que tentava pensar em 1980 o futuro da comunicação um, foi uma comissão formada em 77 para tentar evitar a concentração de comunicação no mundo e aí um, um irlandês chamado Seath McBride, que era o chefe dessa comissão, é, cunhou esse relatório em 1980 para chegar à conclusão de que precisava ter um mundo com muitas vozes. Esse é o título do relatório, um mundo muitas vozes. E, a comunica- e isso foi vetado para os Estados Unidos e para o Reino Unido, que eram as grandes potências da época e continuam sendo também. E, o, e a gente está vivendo a mesma coisa, só que em uma forma muito mais exponencial, muito mais potencializado, que é uma, uma figura de desinformação completa e o nosso próximo relatório, MacBride da utopia ou a distopia, eu acho que vai ficar só com a distopia mesmo. que no mundo em que a gente tem desinformação, fake news, predominância de redes sociais transformadas em gabinetes de ódio, é muito pouco provável que a gente tenha uma democratização da comunicação, como se quis ter em 1980 com esse relatório. Então é mais uma efeméride, para lembrar acho, o tempo histórico e a distopia, que foram os temas levantados pela Renata, que me enchem de pessimismo sobre o que está por vir e não de otimismo. Então, com toda a minha paciência de Jó, eu acho que o mundo vai ficar pior.
1: Muitas pessoas também, durante a quarentena, e muitas eu vi falando a respeito da vida, como seria depois, estavam também nesse movimento né, de se afastar do coletivo, já que essa coisa da aglomeração é nociva no meio de uma pandemia. Mas temos aqui um visionário, o China, que antes... Mesmo de rolar a pandemia e precisar se isolar, ele já realmente adotou uma outra vida, um outro estilo de vida que tenta agregar o coletivo, mas também uma qualidade de vida individual afastado, né? Assim, tipo, da da cidade. Tu acha que vai rolar mais êxodo urbano, assim, tipo, também pós-pandemia? Porque isso também é uma questão, acho, que tem a ver com o individual e o coletivo, né? Como a gente vai reorganizar a vida?
0: Eu começo respondendo, perguntando a quem mora em apartamento. Quantas pessoas do prédio de vocês vocês conhecem e cumprimentam e frequentam as casas?
6: Putz, bastante, cara.
1: Eu também. Eu moro num, aparta... num prédio que tem seis apartamentos e eu morei aqui na minha infância, meus sete primeiros anos de vida. E voltei pra cá e eu conheço todo mundo, porque todo mundo é o povo de sempre, conheço a minha mãe. Mas rua, no geral,
0: eu... no geral, vocês acham que. Não. Vocês acham que as pessoas conhecem
4: seus vizinhos? Não. É, eu não
5: conheço ninguém, mas ainda bem, assim. Não... <risos> <risos>
4: Eu moro num prédio que tem 610 apartamentos. Eu conheço duas pessoas nesse prédio. A Respondendo gente entendeu... a tua pergunta para esse povo que falou, ah, Acho que conheço a primeira... todo mundo. Então, eu então, é um
3: pouco fora
6: da curva, que eu conheço meu prédio inteiro.
2: Eu sou antissocial, <risos> eu tô adorando. Eu não conheço quase ninguém no meu prédio, mas é que eu mudei um 15 dias antes de rolar a quarentena. Então, acabou que é, não rolou. Mas, anteriormente, eu morava num prédinho onde todo mundo se conhecia, inclusive a Liz, é, andava, minha filha andava entre os andares, indo na casa dos amigos, então todo mundo se conhecia. Mas era, era prédio oficial.
0: pequenininho, né?
1: Pois
6: é, outro tipo de comunidade. É, eu moro num prédio grande e eu reconheço as vozes dos fora Bolsonaro, que gritam aqui na hora do, do panelaço. Você <risos> é uma
3: do... pessoa de sorte, eu aqui da Tem minha janela só pessoas. ouço os tiros dos bolsonaristas. Ah,
6: eu
2: tenho um também, que eu estingo sempre.
0: Alguns lugares bateram em mim na hora de decidir sair da cidade, né? Um, a questão financeira, porque, bicho, eu tava trabalhando em um monte de lugar, ganhando bem até, e, caralho, percebi que eu tava correndo atrás do meu rabo toda hora, sabe? E o bairro é caro, e a estrutura em volta é cara, e tudo é meio caro. E você começa a questionar se, porra, todo o trabalho que você tá tendo pra ser empregado num dinheiro que você sabe que estão explorando, vale a pena. Daí eu vim... Tem um músico aqui que mora aqui perto. O cara, ele toca com o Arnaldo Antunes, toca com a maior galera. Ele mudou pra cá, ele pagava 500 reais de aluguel. Ou seja, qualquer cachê que ele ganhava, dobrava aqui.
5: Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. O segundo passo. Pra quem tá ouvindo agora, você, você mora onde? Fala. Eu não. Eu não tá eu, eu
0: moro no interior de São Paulo. Eu jamais falo a cidade que eu tô morando.
1: é porque senão vai encher de gente lá. E os fãs de China que estão ouvindo o podcast vão também invadir a casa dele.
0: Eu moro, eu moro a. Mas sítio, eu moro né? num sítio, né? Eu moro num sítio a uma hora e meia de São Paulo. Uma de... hora e meia da capital, que é Ativa... bem perto.
4: Ai,
6: hein? <risos> o Sidney Entendemos. É, entendemos.
7: É não, rostinho,
6: não, não. É Mas, oh, oh, China, o dono da tua casa sabe que você tá aí?
5: É, sabe?
7: <risos> o dono da
0: casa sabe. Na, na real Gina, foi uma questão humanitária a, a esposa do carol
5: está com você foi uma
0: questão humanitária dele me liberar a casa dele aqui pra mim, entendeu? mas ele é um anjo mas eu... isso foi a primeira coisa que eu senti outra coisa, eu vim de uma cidade que é pequena ó, Linda é uma cidade pequena, que todo mundo se conhece pelo menos durante a minha infância todo mundo se conhecia e essa questão da cordialidade da vizinhança depois que você vai pra uma cidade muito grande como São Paulo cara, pra quem já é de São Paulo e nasceu e tá acostumado com isso Ok, eu não, não, não vim dessa onda. É muito opressora, cara. Ainda mais, né? Nordestino, tudo. Então, até você conseguir chegar nessas pessoas, demora tudo um pouco mais. E esse ritmo alucinado das cidades, é tipo... Ela tira a tua alma, velho. Leva tudo teu. Então, quando eu juntei a história da grana com essa história de eu queria realmente uma vida mais cordial, porque eu sou uma pessoa cordial, eu gosto de fazer amigos, eu gosto de estar na casa das pessoas, vir pro mato foi uma excelente opção. Então, quando eu mudei pra cá, cara, a minha vida deu uma volta, assim, eu fiquei 10 anos em São Paulo direto, e em 4 anos morando aqui no mato, eu aprendi muito mais coisa do que eu aprendi nos 10 anos em São Paulo, sabe? Aqui, é, tipo, não dá pra ligar pro cara da Porto Seguro, pra ele vir arrumar o teu chuveiro, sabe? Você tem que aprender a arrumar, porque tem o cara que arruma chuveiro aqui, só que ele vai aparecer depois de 6 dias, então são 6 dias tomando banho frio, tá <risos> E aí o YouTube já ajuda pra caralho Aí tu vai, aí tu estoura o chuveiro claro. Aí puta merda, aí compra o chuveiro Aí instala, <risos> aí dá merda Aí uma hora tu aprende a fazer o, o, o rolê todo Então, nessa questão Ao mesmo tempo, a gente, eu já vivo Num movimento de escambo aqui Eu tenho alface, tenho milho, tenho um monte de coisa na horta Eu troco com o velhinho lá de baixo Que ele tem leite e aí já troco outra coisa com o cara daqui de cima que tem alguma verdura que eu não tenho. Então eu já vivo nesse formato de escambo há bastante tempo. A minha parceira é fotógrafa também. Ela, a gente trocou o jingle que eu fiz a feirinha da cidade. É, e ela fez umas fotos. Só que eu por comida, velho. Foi o melhor cachê que eu já recebi na vida, tá ligado?
3: Ganhei uma o, puta cesta linda. Ah, que fofo! China, você reparou, sem brincadeira, que a tua vida é muito parecida com a vida do Queiroz? Vive de escambo no
6: mato
3: Porra é protegido. Da
6: você tem laranjas no seu quintal?
3: Você é, é, é muito parecido. Não, já tenho,
0: eu tenho limão galego. Tenho limão galego no quintal laranja não rolou.
6: Não, mas eu queria colocar aqui, então, eu é, eu entendo esse movimento que você fez. Inclusive, meu pai mora numa chácara nossa que é, ele mora completamente isolado, para ele ele nem tem os vizinhos para fazer o escambo, que é tudo chácara desabitada em volta dele. Mas é, eu acho assim, que também essa coisa que a gente tem uma visão estereotipada, principalmente eu imagino que essas pessoas como você que não moraram desde não cresceram em São Paulo, realmente, lógico, a gente sabe de tudo que uma grande cidade pode trazer para a gente se isolar, né, essa individualização, mas a gente consegue reverter isso ainda dentro da cidade e poder viver a cidade, então eu moro é, a três quadras da Avenida Paulista e eu me sinto morando numa vila né, porque eu desço na rua e ando no bairro, no mercado e eu conheço pessoas, cumprimento sei quem são elas, são sempre as mesmas que estão andando por ali, a gente agora nessa, nesse período de pandemia o quadro de avisos do prédio está cheio de gente oferecendo ajuda, fazendo troca, fazendo máscara né, e é, essa coisa e também tem uma questão A a gente tem algumas comodidades também que elas não são impositivas, né? A gente pode optar também viver uma vida saudável com um consumo consciente dentro da capital.
3: Nesse caminho você vai ficar azulejando a praia daqui a pouco. (risos) Pois é. Eu e Bruno.
0: Só um um questionamento no meio disso tudo que Mia falou do do se isolar. Isso é muito relativo, cara. Eu nunca tive tão cercado de gente sabe, tipo... Todos os meus amigos ganharam uma casa de praia, ou uma casa de campo. A ida ida em São Paulo ficou muito mais gostosa, sabe? E a a, a vida aqui, bicho, eu me relaciono com tanta gente aqui, velho, com tanta gente. Uma coisa que eu percebi muito, é assim, eu sempre fui uma pessoa que tive muitos amigos e talvez uma pouca qualidade de grandes amigos. Depois que eu mudei pra cá, eu percebi, assim, a qualidade das minhas amizades melhorou absurdamente, bicho. As minhas relações, até eu mesmo como pessoa dentro dessas relações, sabe? Não não vou dizer que eu só tenho um amigo cabra safado, mas até eu, quando era cabra safado, eu odeio usar esse verbo, mas eu ressignifiquei isso também, entendeu?
3: Pra... É...
5: Ex-amigos do China. Essa é a opinião dele sobre isso né?
1: é, então, quando rolar realmente é, essa pandemia, a vida pós-pandemia, é, a ideia de que se der treta no mundo, se for o um apocalipse do capital aí também, todas essas coisas horrorosas que tem pessoas que não são tão otimistas que preveem no futuro, a gente vai tudo pra casa de China, a gente monta um bunker lá ou fica na piscina com a vaca, não sei. A gente vai pro sítio.
0: Caralho, essa história, hum. essa história da vaca foi foda.
6: Essa
1: vaca história da vaca piscina. foi foda. Muito boa essa
6: Conta pra cara. gente
1: história da vaca.
0: um, Um dia antes da vaca cair na piscina... Spoiler! Um dia antes da vaca cair na piscina, minha esposa tinha me chamado pra ver uma vaquinha que tinha nascido e tal e sete da manhã, um bezerrinho. No outro dia, sete da manhã, ela, meu amor, a vaca. Aí eu falei, puta, o que é que tem? Outro bezerro, era gêmeo e esperou um dia, ela não caiu na piscina. Véi, eu desacreditei. Eu olhei, tava lá aquela filha da... Mas ela tava muito formosa, velho. Ela tava muito no esquema. Tava um puta sol do caralho ela na piscina de boa. E daí, eu nunca... Eu não conhecia meus vizinhos, porque, tipo, os sítios distantes e tal. Velho, do nada, aparece uma menina com celular, uma família, todo mundo pra ver a vaca. Aí todo mundo desceu pra ver a vaca. Aí chega um trator pra tirar a vaca com o trator. E aí, a garota, não vai ter como e tal. E eu ali no meio, assim, né? Tinha acabado de mudar. Eu fazia caralho, velho. Resolve saudade cara. da minha saudade. De andar na Avenida Paulista e não ter uma ah, vaca, tá ligado? Cadê o que número da Seguro, né? Coisas que não acontecem na
1: Avenida Paulista, gente. Não pode acontecer, velho.
0: Né? Aí o mais louco é que o cara do trator ficou olhando, foi para um lado, foi para o outro. E eu já na agonia que eu disse, vai, tira essa porra dessa vaca, né? Vamos resolver essa porra. E aí ele pegou um pedacinho de pau, velho, foi pra trás da vaca, deu uma cutucadinha no cu dela, ela saiu inteira, bicha, Ela
3: louco! Aí ela Eu Fiquei,
0: caralho, velho, que medo de dar o cu da porra dessa vaca, velho. Foi foda. Cara, não precisou de nada, a vaca saiu, tá ótima.
2: Cagou
6: a bichinha. Saiu inteira, periscadinha ela... até, né? Nossa,
3: <risos> Foi foda, velho
2: onde eu moro no Rio de Janeiro que é a três duas, três quadras de uma grande avenida tem macaco pra caralho, assim, muito macaco gigantes assim, cara, inclusive no WhatsApp do condomínio estão oferecendo serviço de colocar tela metálica porque a tela normal que a gente não pra pra criança e pra gato eles abrem, eles invadem as casas, eles roubam comida, e agora que que a gente está na pandemia, o que aconteceu foi os macacos aqui perto eram macacos que gostavam de fast food, eles comiam o hambúrguer da lixeira o, o, a batata frita da lixeira, agora não tem mais eles estão querendo um carboidrato refinado e só tem coisa, só tem fruta na floresta então eles estão invadindo nature is healing <risos> é,
5: oh, Renata, e macacos... Renata Renata, você está dizendo então que os Simpsons estavam os Simpsons certos naquele episódio? Os <risos> Simpsons estavam
2: corretos, porque macacos com, com, macacos com muita vontade de carboidrato refinado estão invadindo as casas e roubando o caixa de pizza que fica em cima da, da, da mesa. Na, na, no meu apartamento não aconteceu porque eu troquei as telas antes de mudar. Mas no apartamento da frente invadiram a cobertura, eles nadaram na piscina e cagaram na piscina e o meu, <risos> e o meu vizinho teve a casa invadida e toda, todo o pão comido. Ou seja...
4: Se você, quer, se você quiser saber realmente o que vai acontecer no futuro, depois da pandemia, assista os Simpsons, né? É isso. <risos>
1: eu penso muito na vida escolar barra universitária é, pós-pandemia, porque os espaços né, ao ar livre são maravilhosos, mas os espaços de sala de aula e colégios, escolas com as crianças também, enfim, é o que vai ser mais complicado, eu acho, de voltar logo. E aí eu fico pensando muito assim, nisso assim, da educação à distância, do ensino à distância, os professores que estão em casa, dando aula para os alunos em casa e tal. Não sei como é que está também os filhos aí de China, que são já adolescentes, mas eu queria saber também de Renata Cunli, e pontuar, muito importante, que as pessoas estão misturando muito as bolas, falando por aí, homeschooling, homeschooling, que não é o termo adequado, porque educação doméstica é quando os pais, tá, são realmente responsáveis pela educação do filho, tá, e nesse caso não está acontecendo isso porque os professores estão dando as aulas, preparando as aulas, fazendo tudo, e os pais, óbvio, estão em casa acompanhando mais esse processo, né, como tutores aí também, tutores dentro de casa, mas não é uma substituição, eu não acho que vai acontecer... Né? uma substituição assim do papel do professor para só pai e mãe dentro de casa terem que fazer as coisas até porque a gente já falou do home office que não tem como pai e mãe também serem super heróis né mas como é que está isso assim com Liz? É, tipo educação à distância como é que tu acha que vai ser a volta às aulas se é que ela enfim voltará a ocupar o espaço coletivo da escola que é tão importante como a gente falou também né de estar nos lugares coletivamente
2: enfim é, eu vou vida. partir de uma experiência individual para para depois falar o que eu acho que vai acontecer assim a gente como muitas pessoas é, tipo faça planos e depois veja Deus rir na nossa cara ali estava numa escola minúscula super alternativa que tinha como é, principal característica fazer muitas aulas é, ao ar livre era uma escola é, pequenininha onde ela ficou cinco anos e tinha estabelecido todas essas relações de afeto e aí essa escola termina depois da alfabetização, a gente teve que procurar outra escola. Então a gente foi para outra escola maior, é naquele processo clássico de levar a criança para ambientes é, onde ela esteja mais diluída na coletividade, né? E tudo isso foi por água abaixo, porque na verdade ela teve três semanas de aula e a gente entrou na quarentena e agora todas as aulas são online. Nós que somos adultos, eu, eu faço curso, eu converso no Zoom, eu faço festa no Zoom, eu faço tudo, tudo remotamente, trabalho, mas para uma criança, a gente consegue estabelecer relações de afeto e conexões é, nesse espaço. Para uma criança é completamente diferente, então assim, ela saiu de uma escola pequenininha, onde ela era amiga de todo mundo, onde conhecia todos os professores e começou a ter aula com crianças onde ela não tinha tanta relação, professores que ela não conhecia. Então, inicialmente, foi um processo super difícil, a gente está mais conciliado com esse processo, mas ainda assim, você ficar com uma criança na frente de uma tela, ela tendo que esperar, sei lá, quantas crianças falarem para poder falar, sem ter a mediação do afeto dos abraços, do puxar o cabelo, do disputar um brinquedo, do, do conversar, do, do criar uma linguagem própria, está sendo um processo bem, está sendo um processo bem desafiador. É, curiosamente, é, o que, que eu, o que, que eu fiz para para diminuir esse 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 gap entre o afeto e o conhecimento foi a gente chamou a professora da escola anterior, juntou uns amigos da escola anterior e tem um encontro por semana com essa professora sem obrigação de conteúdo, sem nada. As crianças trazem, propõem coisas e aí são pessoas que ela já conhece e que que a gente gente consegue ter esse lugar do afeto mediando, mediando o ensino, mediando o conhecimento. Agora, sim cara, tipo, a escola da Liz mandou um questionário perguntando se a gente voltaria em agosto. É... E, cara, e aí tinha lá no questionário, sim ou não, se você volta. Eu queria que tivesse a, a, a opção, não sei, porque eu não sei, entendeu? Eu não sei como vai ser em agosto. E aí eu fui lá e botei nas observações, não sei, não faço ideia se a gente voltaria em agosto ou não. Mas é, eu acho que, assim, para os adultos é muito tranquilo, assim. Agora, para as crianças onde... A relação e o afeto tão intrinsecamente ligadas ao processo de conhecimento, eu eu, eu tô confusa como vai ser.
3: Assim.
0: Aqui tá aqui tá a total porque vai entrar o conseguiu o que ele queria pelo menos aqui na região, porque tu estuda numa escola pública que é ela é uma ótima escola é referência e tal, mas tá todo mundo completamente perdido. E outra tem aqui metade da população tá no campo e metade na cidade. Então, tem muita gente que mora no campo e não tem acesso, né? Então, isso tá um inferno, porque a própria escola não sabe como lidar, porque São Paulo, o governo fala uma coisa, sabe? Aí ela vai no governo, aí o governo muda a, a plataforma, aí muda tudo. É, eles estão convidando alunos que não têm acesso à internet pra ir na escola, fazer as coisas lá, só que, porra, perigoso pra caralho. Aqui a gente tem, a, a, aqui a gente tem acesso e tal, mas, bicho, Tom, tom é um adolescente de 16 anos, que tá adorando essa pandemia porque ele acha que tá de férias. E se eu tivesse 16 anos, ia achar a mesma coisa, uhum. tá ligado? E na é me melhor claro. vida possível, tá ligado? Não pode ver brother, mas também pode ficar de bobeira o dia inteiro. Uhum. Então aqui, o caminho que eu encontrei com ele, é tipo, algumas coisas eu ensino, as coisas de português, que eu manjo mais e tal, vou ensinando ele. Descobri que ele tem uma péssima redação, puta que pariu. Então a gente tem trabalhado pra caralho redação, o moleque quer arrancar a minha cabeça e... As outras coisas que eu não manjo, né? e pô, Ninguém manja física e química e tal. É, essas paradas eu contratei... Essas paradas eu contratei um... contratei aula Estou contratando aulas, aulas online. Procurando quem pode dar essas aulas. Porque realmente, a escola está falando que vai voltar em agosto. Cara, eu não, vou, eu não vou botar Tom num risco desse. Eu prefiro que ele perca um ano de aula. Sabe? Eu sei que na cabeça dos nossos pais, dos avós de Tom, isso é meio absurdo. Como assim ele vai perder um ano de aula? Sabe? E que é é de outra geração, né? Que tinha a coisa do você pode até ser burro, mas passa de ano. Sabe? Essa parada pra gente não pega. Pra gente é tipo, bicho, não passa de ano, mas tenha cada vez mais conhecimento. Então, com o Tomzinho tá muito complicado nesse rolê. Mas aí eu vou começar essas aulas online pra ver se pelo menos a cabecinha do menino
3: ele se liga, né? que tem uma parte que é férias, mas também tem que estudar. Eu só queria dizer uma coisa, essa parte do afeto, que a Renata menciona para o aprendizado das crianças, não é só para as crianças, não. Na universidade também, envolve também o afeto né, na questão do aprendizado. A gente vai voltar às aulas online na UF em setembro, estamos planejando agora, a gente está dando aula com um semestre que a gente chama de aula de emergência para aqueles que vão se formar e que basicamente se resume a orientações de trabalhos de conclusão de curso e pequenas disciplinas que faltavam alguns créditos, mas o período 2020.1 começa em setembro totalmente online e o nosso primeiro cuidado foi saber as condições dos discentes, tentar entender não estou falando só de condições de acesso à internet para interagir nas aulas, mas também principalmente quem tem filhos, mulheres que têm filhos, qual é a condição, que se cuidam de idosos, porque a, a, a sociabilidade muda e as, mas as condições são individuais e você não tem condições iguais para todo mundo. Claro, ao mesmo tempo, se a gente demorasse muito a reiniciar um processo de, de aulas na, na universidade, mais a gente atrasaria esse processo que tem alguma ressocialização, mesmo que ela seja virtual. E a gente reaproxima pessoas que estão é, separadas nesse momento. É, é um dilema muito complexo, viu, Rê? Mas eu digo que também para, para os meninos lá de 18, 19 anos que são adultos o afeto também está bastante incluído, inteiramente incluído nesse processo de aprendizado e a gente não tem como medir o, o quanto esse afeto vai para usar uma redundância vai ser afetado por essas por essas aulas é, remotas, né? De novo usando muito bem a Júlia falou, não se trata de homeschooling, também não se trata de ensino ensino à distância. Não é isso. É ensino remoto, que é é outra coisa. Não dá para a gente confundir os conceitos. Ensino à distância é quando você planeja as disciplinas à distância. Não é o nosso caso. A gente vai dar disciplinas na universidade, e só as teóricas, porque as práticas não vão poder ser feitas, que foram planejadas para serem presenciais. E, emergencialmente, a gente vai dar essas disciplinas remotamente. Então, não é ensino à distância. É bom que a gente fique com esses termos bem claros, para não confundir e para a gente também não ser entubado por um ministro da educação incompetente que vem após esses três aí, sem doutorados, pós-doutorados ou com falsos pós-doutorados, ou escrevendo impressionante com C. Né? A gente não sabe quem vem por aí.
1: Mas eu quero só pensar com vocês Uma coisa que vocês acham que tá rolando durante a quarentena Rapidinhas, vai ser as nossas rapidinhas é, Cada um pense em uma coisinha Que vocês acham que vai continuar Na vida pós pandemia, eu posso começar Tá também, eu posso chamar cada um que quiser também falar Mas o que, que vocês acham Que vai permanecer Do nosso processo de quarentena Na vida pós pandemia Eu sei que eu vou continuar passando batom vermelho Mesmo debaixo da máscara Assim como eu passo um batom vermelho para um podcast Marcela. Eu vou continuar fugindo de gente chata, mas agora.
5: Bruno. Uma coisa que eu acho que vai continuar, não tem a ver comigo, é é uma coisa que eu acho que vai continuar, ainda que seja cafona, são os carros nos corredores dos shopping centers. (risos) Eu eu acho que a presença. Então, a presença desses carros, eles me parecem. Me parece parte de um movimento, na verdade, de fim de capitalismo, sabe? É um um negócio triste, mas necessário para esse processo que a gente está passando. Tipo, sabe quando o ser humano morre que ele faz cocô? Que ninguém comenta muito sobre isso. A gente morre e faz cocô nas calças. Eu acho que os carros do shopping center é isso pro capitalismo. É o cocô nas calças do capitalismo. Mas é a gente,
2: quando a gente nasce, a gente faz cocô também. Quando a gente tá parindo, a gente faz cocô. O, o cocô é um processo de vida, cara. A gente faz merda a vida toda, gente. Chima!
4: A Renata falou no começo que ela começou a meditar no, no, durante a quarentena. Pra mim é isso, se, se eu continuar meditando depois da quarentena, a vida normal vai ser lucro. China. Cara, eu vou
0: continuar no sítio, tá todo mundo convidado, tá? Aparece,
1: Boa!
3: Tá por aqui. Pena. Duas coisas eu acho que vão continuar na vida pós-pandemia. Eu vou continuar discordando de Bruno, não tenho a menor dúvida disso, e... Nós vamos continuar nesse processo de clivagem da realidade por parte dos bolsonaristas, e eles vão continuar em processo negacionista, e mesmo que a gente tenha uma vacina, eles vão continuar dizendo que nunca existiu pandemia, que 100 mil mortos foi só uma questão de uma gripezinha. Então, esse processo, infelizmente, vai continuar, e a gente vai continuar... Nessa guerra semiótica que, infelizmente, causa milhares de mortes. Olha, a
0: pena tá me enchendo de esperança hoje. Esse... <risos> Essa é a minha. Eu tô aqui, ó, renovado. <risos> eu tô renovado de esperança.
2: Hey, eu, eu acho que eu vou manter é, terapia duas vezes por semana. Eu nunca, apesar de fazer análise muitos anos, eu nunca tinha feito duas vezes por semana. Estou tô fazendo duas vezes por semana, está sendo maravilhoso. Me sinto, me sinto um carro muito potente avançando. avançando para dentro de mim mesma. Antes eu estava numa carroça, eu devia ter feito isso antes. Devia ter feito análise duas vezes por semana antes. E congelar feijão, que era uma coisa que eu comia muito fora, então eu não precisava (risos) tanto... (risos) Então, assim, congelar feijão foi uma, uma descoberta incrível da minha quarentena que eu quero manter se uma hora essa pandemia passar. Muito bom.
0: Aqui no sítio a gente tem que congelar tudo, né? Porque não tem um McDonald's do lado. Tipo, eu tô a seis quilômetros da cidade. Então, velho, pela primeira vez na vida eu consigo não estragar nenhuma comida da geladeira. A gente consegue comer tudo. Isso foi... Maravilhoso pra vida de todo mundo. China, se
5: tiver precisando de um freezer, é só mandar uma mensagem pro anjo. Tá?
0: <risos> Boa. <risos> é bom que o frete é aqui do é aqui do lado, em Atibaia, é pertinho, velho. Tranquilo, <risos> dá pra ir buscar e voltar sem reais.
6: Vai Mia, vai Mia. Eu espero que eu continue desenhando, que eu comecei a desenhar na pandemia, eu espero continuar desenhando depois. E eu acho que, no geral, tudo vai voltar a ser o velho normal. Não vai ter um novo normal, não, gente. Eu acho que ah, vai tudo oh, voltar 50 exatamente... Pelo...
7: 50. <risos> e eu que sou o pessimista, né?
6: Pedro, Pedro!
7: Eu pretendo perder continuamente o medo do fogão. Não só usar ele para fazer café, mas para outras coisas, como eu tenho conseguido fazer.
0: Pedro, eu vou te dar uma dica. Eu tô fazendo as tretas do sítio, que é ensinando dicas básicas de cozinha. Foi o jeito que eu aprendi a cozinhar por telefone com minha mãe quando eu morava no Rio. E aí elaborei. Bicho, um dia desse eu fiz o arroz do Preguiçoso. Uhum. Velho, maioga é, é igual faz macarrão, tá ligado? O arroz do Preguiçoso. Jura você, o feedback da galera foi incrível. Falei, Caralho, mas faz assim? Porra! Então é acompanha a assim, cena as do Cid... Nossa,
7: por favor, me passa isso. Eu tô precisando Vai salvar assim. sua vida. Eu sou velho. péssimo. <risos>
6: É isso, pessoal.
7: Obrigado pelo convite, hein, pessoal? Ai, obrigada Muito obrigado
6: a vocês que participaram, que toparam foi Obrigado, voltem sempre. sempre. Por favor,
0: é Eu sempre fico mais inteligente, desde que me botaram no, no primeiro grupo <risos> que vocês estão, velho. Minha vida só melhora, velho. Eu fico inteligente pra caralho.
2: Gente, obrigada pelo convite, foi maravilhoso. Até a próxima.
7: Obrigado
1: ouvintes, sigam a gente nas redes arroba caviariscast, né? caviariscast. também tem twitter, instagram para vocês seguirem, compartilhem o link também o anchor para os amigos de vocês ouvirem a gente também, a gente vai terminar o programa de hoje deixando aqui uma canção de China, né? do manual de sobrevivência para dias mortos que foi lançado ano passado e que sempre enfim, tem que seguir porque precisamos né? desse manual de sobrevivência <risos> fica então aí com pó de estrela de China com participação de Uyara Torrente
6: Gosto muito dessa música. Ai, maravilhosa. Beijo, Yara. Beijo, Yara.
1: <risos> tá, não te conheço, mas se você é amiga de China também, quero ser sua amiga. E é isso, gente. Grata por tudo. Beijo.
0: São doses diárias de certeza e medo, Caralho, eu achei que tu ia encerrar dizendo grata e luz. Eu tava quase me coçando pra jogar o computador.
4: (risos) Que susto do caralho. Não, não.